0: Una y media de la tarde seguimos dibujando este 28 de diciembre.
1: Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
0: Arrachale un gustío hoy. ¿Qué tal están? Es tiempo de balances y así lo ha hecho en el día de hoy el diputado general de Álava, Ramiro González. En lo económico, señala que el territorio se está acercando al pleno empleo y que se está frenando la inflación. En lo social, refrenda la apuesta por las políticas sociales y hoy se anuncia una OPE en el Instituto Foral de Bienestar Social con 31 plazas. Y en lo político, ha destacado que la polarización y la crispación que han sido protagonistas en el estado no han llegado a Araba. Sobre proyectos concretos, hoy se abre además un debate sobre el estadio del Deportivo
2: Alavés. Creo que efectivamente en algún momento habrá que trabajar un proyecto cuyo impulso se da responsabilidad del club que dote a nuestra ciudad, a nuestro territorio de un estadio deportivo como el que merece un club que se va consolidando en la primera división.
0: Se abren debates y también análisis en el día de hoy después de que el Gobierno de España haya decidido mantener las bonificaciones al transporte para los viajeros habituales en los términos actuales. El Ayuntamiento de Gasteiz ya había reservado una partida presupuestaria para mantener sus subvenciones y, por su parte, la Diputación estudia cómo compaginar los descuentos progresivos que entrarán en vigor con el nuevo año y estas subvenciones. Estas bonificaciones al transporte están incluidas, como saben, en el escudo social del Gobierno de España, del que hoy hablamos, en Plazara en nuestra columna abierta, a la opinión y a la reflexión. Un espacio habitual del informativo de la tarde que en esta última semana del año hemos movido al mediodía. Hoy es el turno de Yulen Boyain, economista y doctor en Estudios sobre Desarrollo Profesor e Investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatia. En el ámbito laboral, la dirección de Michelin ha llamado a los sindicatos a una reunión para el día de mañana y lo hace tras anunciarse que habrá nuevos paros en la actividad por la falta de caucho natural, como consecuencia de la falta de seguridad para el transporte marítimo en el Mar Rojo todo en este día en el que también estamos pendientes de tu visa. Los trabajadores tienen de plazo hasta las seis y media de la tarde para votar si se retoman las movilizaciones y cómo, después de que los sindicatos hayan considerado que la última propuesta enviada por el ayuntamiento no es que sea insuficiente, sino que es inexistente. Este 28 de diciembre se dibuja además con un nombre propio.
3: Aunque en un primer momento te genera cierto vértigo, estoy viviendo momentos muy especiales que el Celedón Chiqui del 2004 no se podían imaginar.
0: Es el nuevo Celedón Iñaki Querejazu en su primera comparecencia pública desde que fuera elegido para tomar el testigo de Gorka Ortiz de Urbina. En deportes, Rafa Munguía, Arracha León. Caixa Vasconia disputa esta noche en Milán un partido que en caso de victoria puede auparlo al top 8.
1: Una buena oportunidad para los de Dusko Ivanovic, 8 y media, Mediolanum Forum, la cancha de Milán. El equipo italiano con muchas bajas, la oportunidad de sumar el décimo triunfo para el conjunto Gasteistarra. En materia azul muchos frentes abiertos. Acaba de ser presentado Carlos Vicente, el primer refuerzo invernal del equipo hablado. Sergio Fernández ha dicho que no se van a volver locos con la llegada de un central y a partir de las 6 la Junta General de Accionistas del Deportivo Alaves como cierre, un emplazamiento el que hacen los hermanos Pou aquí en Radio Vitoria, van a escalar la Torre Roja de Salburua el 31 de diciembre una oportunidad para ver a la pareja Gasteiz aquí en la ciudad hacer lo que bien saben hacer escalar en montañas, en este caso un edificio
0: Tráfico, se circula con normalidad en las carreteras alavesas según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco una y 34 minutos tenemos 10 grados en la capital de Euskadi por delante una jornada con nubosidad pero con tiempo seco en la que el viento del suroeste irá perdiendo fuerza las máximas rondarán los 12 grados con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico comenzamos Arabagau. Araba se está acercando al pleno empleo y se está frenando la inflación. Es el camino que hay que afianzar el próximo año 2024 para el que se refrenda la apuesta por las políticas sociales. Es parte del balance que hoy ha realizado el diputado general de Álava tras el último Consejo de Gobierno del año. Silvia Núñez, Arracha León. Arracha
4: León, acercarse al pleno empleo ha sido uno de los grandes logros de 2023 y mejorar aún más las cifras de empleo, el gran reto para el año que viene. Así lo ha transmitido esta mañana el diputado general Ramiro González en su última comparecencia pública del año.
2: Desde el punto de vista económico, el año que finaliza ha sido francamente positivo en Álava. El efecto más importante ha sido la creación de empleo. Ha sido un muy buen año en términos de creación de empleo. Y estamos ya muy cerca del pleno empleo en Álava.
4: Se han asentado también las bases para la transformación industrial de Araba y su descarbonización, y se van a dar pasos importantes a favor de las energías renovables en el próximo año. En cuanto a políticas sociales, habrá más plazas para los cuidados y anuncia una nueva OPE de 31 plazas para el Instituto de Bienestar Social.
2: Se trata de 31 plazas de personal funcionario que están distribuidas en 12 categorías. Esta oferta de empleo público aprovecha al máximo la tasa de reposición que está legalmente establecida.
0: En lo político se ha congratulado Ramiro González de que el clima de polarización y crispación del Estado no haya llegado a alaba. Y sobre proyectos, tal y como les decíamos al comienzo, hoy abre un debate sobre el Estadio del Deportivo Alavés. Sí, es un tema que se va a abordar esta misma tarde en
4: la Junta de Accionistas del Deportivo Alavés. Lo recordarán, antes de la pandemia, las instituciones vascas anunciaron un proyecto de reforma del actual Estadio de Mendizorroza, se paralizó con la crisis sanitaria y económica y, según confirma el propio diputado general, el Alavés no ha vuelto a retomar el proyecto. No obstante, marca posiciones Ramiro González, aunque es consciente de que el liderazgo de un posible proyecto está en el club deportivo, apuesta por en algún momento dice, dotar a Vitoria Gasteiz de un mejor estadio le escuchamos.
2: Creo que efectivamente en algún momento habrá que trabajar un proyecto cuyo impulso se da responsabilidad del club que en algún momento habrá que trabajar un proyecto eh que dote a nuestra ciudad, a nuestro territorio de un estadio deportivo como el que merece un club que se va consolidando en la primera división. Pero en este momento pues el, el club es el que tiene la última palabra.
4: No concreta eso sí, si su apuesta sigue siendo la reforma del estadio actual o la construcción de uno nuevo.
0: Hoy además se han concedido las ayudas por valor de 1.600.000 euros para agricultores para paliar las consecuencias de la climatología adversa. Sí, en total
4: 440 agricultores y agricultores Recibirán las ayudas extraordinarias habilitadas por la Diputación alavesa para hacer frente a la sequía las altas temperaturas, la granizada y otros episodios climáticos adversos. Legumbre, patata o remolacha son cultivos que se han visto afectados por las altas temperaturas La sequía ha condicionado también a la agricultura del territorio especialmente en valles alaveses y especial mención merece la apicultura que también recibirá ayudas por los cambios bruscos en la meteorología sequías, temperaturas altas y momentos de lluvias torrenciales son factores que están afectando también a las colmenas alavesas.
0: En la capital vez hay varias investigaciones en curso para esclarecer dos sucesos que han tenido lugar en las últimas horas. Empezamos por el incendio registrado en la madrugada de ayer en la calle Santo Domingo. Se sigue investigando lo ocurrido porque fuentes policiales precisan que en estos momentos no se puede ratificar que el fuego hubiera sido provocado. Se trata, como les contábamos ayer, de un edificio ocupado que hoy ha vuelto a ser ocupado y desaparecido. Alojado y que será tabicado en las próximas horas. Isabel
5: Irigoyen, Arracha León. Arrachaldeón, la investigación sobre lo ocurrido en la madrugada de ayer continúa abierta, a la espera de que los técnicos confirmen si, como todo apunta, el incendio del número 18 de la calle Santo Domingo fue provocado o no lo fue. De momento, dicen fuentes policiales, toca esperar hasta que los investigadores elaboren el informe final que concluya si la hipótesis que se maneja es la correcta o no. En cualquier caso, a lo largo del día de hoy, se procederá a tabicar el edificio tanto por delante como por detrás, para evitar que se repita lo sucedido hace unas horas y es que esta mañana cuatro personas lo han ocupado de nuevo después de romper el cierre. La policía local los ha vuelto a desalojar y para evitar futuras ocupaciones del inmueble declarado en ruina ya antes del incendio la decisión ha sido tapiarlo al completo. En
0: el barrio de Zabalgana también hay una investigación policial abierta tras registrarse ayer por la noche el incendio de un vehículo que, según los primeros datos, podría
6: haber sido provocado. Nerea García, Arracha León. Alaneca y el, el fuego vuelve a ser protagonista en la capital alavesa, en este caso en el barrio de Zabalgana. Esta noche ha tenido lugar un incendio en un vehículo aparcado en la calle Océano Pacífico. Los bomberos acudieron al lugar de los hechos sobre las 9 de la noche para sofocar el fuego. ...y agentes de policía local intervinieron... ...para retirar otros vehículos aparcados en las proximidades... ...vecinos del barrio de la periferia relataron a los agentes... ...que habían visto a un ciclista acercándose al turismo... ...poco antes del incendio... ...y que presuntamente había arrojado algo al mismo... ...antes de alejarse... ...policía local está investigando lo ocurrido... ...e intentará localizar al titular del vehículo... ...que en estos momentos se encuentra fuera de Vitoria-Gasteiz... ...se da la circunstancia de que el día 24 de diciembre... Se quemaron varios contenedores en este mismo barrio en Zabalgana, aunque fuentes municipales precisan que en principio no se observa relación entre ambos sucesos.
0: Abrimos capítulo laboral y lo hacemos en Michelin porque se anuncian... Nuevos
6: paros en la actividad. Michelin Vitoria parará dos días, varios turnos, entre mañana y el 14 de enero. La causa es la falta de materia prima, caucho natural, que es fundamental para la fabricación de neumáticos. El problema radica en la falta de seguridad para el transporte marítimo en el Mar Rojo por los ataques de los rebeldes utíes a los buques que lo atraviesan debido a la guerra entre Israel y Palestina. Por el momento no se han especificado qué días será cada planta quien determine los días concretos de las paradas de producción. Para mañana está prevista una reunión con los sindicatos para informar de esta medida. Una y lab
1: Semana pasada tuvimos otra para desactivar en, a principios de enero en algún taller, pero sí que pues un poco de sopetón sí que nos pilla, sobre todo eso porque sois la prensa la que nos estáis diciendo que es por el caucho, es que, es que no sabemos nada, o sea, estamos un poco sorprendidos por eso.
6: Paros que se suman al ya previsto para el día 30 de diciembre por ajustes en la, produc en la producción y a las medidas acordadas hace unas semanas en las que se decidieron que debido a la caída de demanda se adoptarían medidas no traumáticas como bajas incentivas y contratos relevos y así afrontar el excedente de 150 trabajadores en la planta Gasteizterra.
0: Y en Tubisanerea los trabajadores tienen de plazo hasta las seis y media de la tarde
6: para votar si se retoman las movilizaciones y cómo. Durante la jornada de hoy el Comité de Trabajadores de Tuvisa se reúne en Asamblea para votar y acordar ese nuevo calendario de movilizaciones, paros y huelgas. Esta decisión llega tras recibir la última propuesta del Consejo de Administración de Tuvisa, en la que desde el Comité denuncian que se trata de una propuesta vacía de contenido. La Asamblea ha comenzado esta mañana y se alargará hasta media tarde. Será entonces cuando conozcamos qué días, cuántas horas y cuándo no podremos contar con el servicio de transporte. Recordamos que durante el mes de diciembre se realizaron cuatro días de paros en los servicios desde las 5 de la mañana hasta las 9 y dos días de huelga con paros de 24 horas.
0: Y seguimos hablando de movilidad, aunque en otros términos. Las dos principales instituciones alavesas, la Diputación y el Ayuntamiento de Gasteiz, trabajan para prorrogar las subvenciones en el transporte público después de que el Gobierno de España decidiera ayer mantener las bonificaciones al transporte para los viajeros habituales en los términos
6: actuales. Este jueves el Boletín Oficial del Estado ha publicado la prórroga de la gratuidad de las cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autónomo que estarán en vigor desde el 1 de enero. Hablamos de un descuento del 30% que aplica el Gobierno Central y que las comunidades autónomas han de completar hasta el 50%. Esta medida se prorroga un año más, como el presidente de Gobierno había anunciado. Sin embargo, se queda fuera la propuesta de la gratuidad para todos los menores, jóvenes y personas desempleadas. En el caso de la Diputación Alavesa, hace semanas se anunció el sistema de descuento progresivo de hasta el 56% en alababus y transporte comarcal, Un esquema al que se le añadirá este 30% del gobierno central. Por el momento se está analizando, junto a los técnicos forales, cómo implantarlo en este esquema. John Nogales, diputado de Movilidad.
3: Estamos trabajando en eh, la, analizar este decreto, también en la orden ministerial que se publicará en las próximas fechas, pero con la idea y con nuestro compromiso de incorporar, complementar estas medidas a las, a las que ya hemos adoptado.
6: Mientras en el consistorio aseguran que este decreto da la garantía de que se mantengan los descuentos como durante este 2023. Hasta ahora existía una reserva presupuestaria dentro de tu visa para garantizar el 10% de aportación municipal y tras el acuerdo de las instituciones vascas en octubre del otro 10%, llega a este 30% que mantiene los descuentos hasta co como hasta ahora.
4: Sara.
7: ...Yulen Boyain... ...última columna del año y creo que esta vez toca hacer mención... ...a lo relativo al escudo social que presentó ayer el presidente Pedro Sánchez... ...porque en medio de la incertidumbre económica y las exigencias de mantener... ...el equilibrio entre la protección social y las reglas fiscales europeas... ...el gobierno aprobaba ayer ajustes significativos en su escudo social... Unos ajustes, resultado de intensas negociaciones, ¿no? que buscan básicamente salvaguardar a los sectores más vulnerables mientras se enfrenta a desafíos económicos, eh, como la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania o lo que pueda surgir derivada del conflicto de Israel y Palestina. Las medidas adoptadas, si bien ofrecen un alivio inmediato, están marcadas por la temporalidad y este carácter efímero inherente a la terminología de las políticas temporales plantea interrogantes sobre la estabilidad a largo plazo y genera incertidumbres entre la población. La noción misma de medidas temporales, sugiere la posibilidad de ser eliminadas o modificadas en un futuro, lo que crea preocupación en términos de seguridad económica para la ciudadanía. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha destacado la revalorización de las pensiones al 3,8% y la extensión del IVA al 0% en alimentos básicos, manteniendo el 5% en pastas y aceites. Además, se prorrogará el descuento del bono social para familias vulnerables y se limitará el aumento de precios en la tarifa regulada del gas. También se ha anunciado la eliminación de comisiones bancarias para las personas mayores y con discapacidad, así como la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas que así lo soliciten. Esto, indudablemente, puede abrir otro gran melón, pero lo dejaremos ya para el año que viene. Estos cambios implican también la extensión por un año de los impuestos extraordinarios a las entidades bancarias, a las grandes fortunas y a las empresas energéticas, aunque, como también quizá ya sabéis, y fruto del acuerdo con el PNV, las energéticas pagarán un poquito menos este 2024. En resumen, si bien estas medidas buscan consolidar un sistema de protección social robusto, la naturaleza temporal de muchas de estas políticas genera preocupación entre la ciudadanía. La incertidumbre sobre la permanencia de estas medidas plantea desafíos en términos de confianza y estabilidad económica a largo plazo. Entonces, el desafío futuro, básicamente, radica en encontrar un equilibrio sostenible y establecer políticas que brinden seguridad y brinden certidumbre a las personas más allá de su temporalidad.
0: El día también tiene un protagonista, Iñaki Querejazu, quien cogerá el testigo de Gorka Ortiz de Urbina como celedón. Ha comparecido hoy por primera
8: vez ante los medios. Soy tía Ortiz de Lazcano, Arracha León. Arracha el León. En 2004 fue Celedón Chiqui y lo que en ese momento se le hacía imposible de imaginar ha sucedido. Después de 20 años, el gasista Rañaki Querejazu, el día 4 de agosto, cruzará a la Virgen Blanca entre la multitud hasta llegar a la balconada de San Miguel para dirigirse a los alaveses y alavesas como Celedón. Nervioso y con cierto vértigo afronta esta responsabilidad de encarnar a Celedón. Le escuchamos.
3: Desde que cumplí 18 años he estado cruzando la plaza a Gorka. Para mí siempre ha sido un orgullo y el llegar hasta aquí y, y darte la vuelta y ver toda la plaza abarrotada, gritando, saltando. Es algo muy especial. Este año que va a ser desde aquí arriba, pues eso por 20.
8: Agradece el apoyo de los anteriores teledones Iñaki Landa y Gorka Ortiz Urbina por el apoyo y los consejos dados.
3: Sin duda el listón está muy alto, ya que los dos referentes que he podido conocer así lo han marcado. No me canso de agradecer a Iñaki sobre todo a Gorka toda la confianza y los consejos para exprimir esta experiencia al máximo.
8: El joven de 28 años ha subrayado la importancia de que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas del mismo modo.
3: Como representante de nuestra ciudad haré porque nuestras fiestas sean un espacio de unión y de disfrute para todas.
8: Iñaki Quereja, su amante del deporte, de la cultura de Gasteiz y Álava, toma el paraguas de testigo para los próximos cinco años. También nos detenemos en la clausura de la discoteca
0: Malibú, que tenía programado un cotillón para Nochevieja. Es casi imposible que abra para entonces, porque hace falta un plan de autoprotección que debe realizar un
5: arquitecto, Isabel. Salvo sorpresa de última hora, la discoteca Malibú de dato 42 no podrá celebrar su cotillón de noche vieja el próximo 31 de diciembre. Hay irregularidades como la realización de obras sin licencia se suma a otra más importante, sin la cual la sala no podrá abrir sus puertas ni ahora ni en el futuro. Se trata del denominado plan de autoprotección que tiene que elaborar un arquitecto, permite valorar el riesgo de incendio del local y es algo que necesitan consultar los bomberos en caso de siniestro. Bien, pues esta discoteca lleva funcionando. 10 años sin este documento. Juan Manuel Morales, gerente de la sala desde febrero de este año, reconoce que le ha pillado por sorpresa, que no entiende cómo ha podido estar tanto tiempo abierta sin este plan necesario para funcionar y que lo que quiere es solucionarlo cuanto antes.
1: Yo he hecho la comprobación en el gobierno vasco para ver si existe un, un plan de autoprotección para la sala, porque vale que no tuviera yo el mío actualizado, que lo desconocía, me lo acaban de requerir, no me han, no me han dado tiempo para, para actualizarlo. O para, para ponerlo al día y, y esta sala eh, no dispone de un plan de autoprotección anterior.
5: Quienes hayan adquirido una entrada para el cotillón de este local con aforo para 700 personas tendrán que estar atentos a las redes sociales de Malibú.
1: Si mañana al, al mediodía no, no tengo ninguna respuesta positiva, pues eh, haré el comunicado y y en la tarde, desde la puerta, porque dentro no podemos estar, pues eh, haré la devolución de las, del dinero de las personas que han comprado su entrada.
5: Esta clausura se ha llevado a cabo dentro de las inspecciones que la policía local realiza en los locales de la ciudad donde está prevista la celebración de cotillones. En
0: el ámbito municipal, hoy hablamos de bonificaciones y de sanciones para quienes hagan buen y mal uso de los contenedores. Al no poder regularlo vía ordenanzas municipales, el Ayuntamiento de Gasteiz busca otras fórmulas para su implantación. Así lo ha avanzado hoy aquí en Radio Vitoria, Pascual Borja, delegado de Gestión Ambiental, quien también ha dicho que Gardelegi no se ampliará para acoger residuos peligrosos. Una yugarte.
1: No a la ampliación de Gardelgui y no a un segundo vertedero para acoger residuos peligrosos. Son las líneas rojas del equipo de gobierno municipal. El concejal delegado de Servicio de Gestión Ambiental, Pascual Borja, plantea que hay que realizar un inventario de las instalaciones con amianto para conocer la dimensión. Una iniciativa en la que el Ayuntamiento de Gasteiz ya ha dado el primer paso. Hemos hecho la licitación para la elaboración de ese censo de, de amianto para ver cuál es la dimensión. Creo que ahora mismo hablar de cuál va a ser el futuro de ese amianto sin tener clara cuál es la dimensión es aventurarse también muchísimo. Hay que ver la dimensión y luego ver qué capacidad. O el Ayuntamiento de Gasteiz no contempla un segundo vertedero. Pascual Borja, ante la imposibilidad de establecer una ordenanza municipal que sancione el incivismo con los residuos domésticos, ha manifestado que se pondrán en marcha campañas para multar estas prácticas. Nos viene a costar al conjunto de los ciudadanos en torno a un millón de euros. Es decir, que el acto incívico de cada uno nos uh -huh. cuesta dinero a todos. ¿no? Vamos a, a realizar las campañas pertinentes junto con Seguridad Ciudadana y también con los inspectores propios de los servicios técnicos municipales para efectivamente sancionar ¿no? a los comportamientos incívicos. Pero también desde Gestión Ambiental buscan la forma de incentivar a los que tengan buenas prácticas vía bonificaciones o beneficios fiscales.
0: Y en lo que a infraestructuras municipales se refiere, el Ayuntamiento licitará mañana las obras para la reforma integral del
8: campo de fútbol de San Martín. Este campo se encuentra en unas condiciones casi impracticables, por lo que se va a hacer una reparación integral del mismo. César Fernández de Landa, concejal de Mantenimiento.
1: Las zonas de los porteros, zonas muy concretas, tienen un desgaste excesivo y que ha habido que hacer petachos, lo cual pues no facilita precisamente la práctica del deporte. Por otro lado se separan las bandas, bueno los riegos y otros elementos.
8: El tapiz de hierba artificial, artificial de siete... 1000 metros cuadrados se intercambiará. Como novedad, no se usará caucho para rellenar la parte inferior del nuevo césped al considerarse microplástico. Se cambiarán porterías, se actualizará el sistema de riego que actualmente tiene fugas y se renovará la zona de calentamiento. Por último, la valla se aumentará a 12 metros para evitar que los balones salgan a la calle. El comienzo de las obras está previsto para mayo de 2024 con un plazo de ejecución de cuatro meses. Tendrá un coste de alrededor de 660.000 euros y este campo de San Martín será el primero en reformar entre los los ocho que hay en la ciudad para reparar.
3: Arabagau. Cultura.
0: La programación de Navidad del Teatro Principal acoge mañana viernes 29 un espectáculo de ballet con la firma de Lucía Lacarra y Matthew Goldin. Las emociones a flor de piel y una estética impactante dominarán la puesta en escena de los Letters. Charo y Doquiles, Arracha
9: al León. Arracha León, en cualquier conflicto bélico a lo largo de la historia las cartas escritas de puño y letra desde el frente de batalla y respondidas desde la inquietud del hogar proporcionaban una conexión vital entre los soldados y sus familias y sus seres queridos, pero ¿qué sucedería si una de esas misivas se perdiera? Matthew Golding ha creado una coreografía partiendo de una carta real, escrita por un artillero de la Primera Guerra Mundial a su esposa, Lucía Lacarra. Eh, la carta
0: me pareció maravillosa y cuando se la leía a Matt, la, la idea surgió instantáneamente. ¿Qué hubiera ocurrido si esta hubiera sido una de las cartas perdidas. ¿Cómo hubiera cambiado el futuro de esta mujer, el destino de esta mujer,
9: si no hubiera recibido nunca esas palabras que, que su marido le estaba enviando? Mientras la carra, Goldien y los miembros de su ballet danzan sobre el escenario, se proyecta una película rodada en el Flis, la ermita de San Telmo y el convento de Zumaya, la localidad natal de la multipremiada bailarina.
0: Como en los otros espectáculos, la pantalla como como una fusión de, de artes entre la danza, la música y al, el arte audiovisual, porque queríamos contar la historia en dos plataformas simultáneas. Una es la pantalla, que nos lleva a la localización, que nos pone en la atmósfera que necesitamos, que, que va
9: contando un poco eh, la situación de estos dos personajes. Y otra es el escenario. Goldin ha construido la escena central de Los Letters sobre la simbólica amapola del recuerdo, una flor empleada para conmemorar a los hombres y mujeres muertos en todos los conflictos bélicos. Los Letters, con música de Richter y Rachmaninoff y dirección e interpretación de Lucía Lacarra y Matthew Goldin mañana a las siete y media en El Principal.
0: Y continuamos con más danza porque hoy a las 7 de la tarde el Teatro Félix Petite del Centro Cívico Ibayondo acoge la primera edición de la gala Danza Kilómetro Cero, cuyo objetivo es poner en valor el talento local y acercar la danza a todos los públicos. La compañía de teatro Proyecto La Rúa, impulsora de esta gala, va a reunir sobre el escenario a cuatro jóvenes referentes de la danza formados en Gasteiz y que están desarrollando sus carreras en diferentes
9: países países de Europa no quedan entradas. No, no quedan entradas. Y sí, son de aquí, aquí se formaron y hoy están triunfando fuera. Son Celia Dávila, bailarina de la Compañía Nacional de Danza, Urco Fernández, bailarín de grandes musicales como Chicago, Yari Turriós, bailarina del ballet de Stuttgart, y Jorge Moro bailarín que tras su paso por Frankfurt y Gese está trabajando para los coreógrafos más importantes del mundo los cuatro se unirán sobre el mismo escenario el del Teatro Félix Petite esta tarde para ofrecer un espectáculo de danza con propuestas que van del ballet clásico a la danza contemporánea Moro ha creado una pieza exprofeso para la ocasión Aritz López de Proyecto La Rúa es uno de los directores de la gala
1: Jorge ha creado un, un solo junto con Isadora Parkovic y que
7: van a estrenar en, en la o sea, hoy.
9: La gala, que tendrá una duración de 60 minutos, incluirá también la actuación de los alumnos y alumnas de quinto y sexto del Conservatorio de Danza José Uruñuela. Es la primera gala danza kilómetro cero, pero sus organizadores, la compañía Proyecto La Rúa, esperan que no sea la última para poder seguir dando visibilidad a las nuevas generaciones de bailarines y bailarinas formadas en nuestra ciudad. Y a quien le guste la
0: danza, el teatro y el clown va a disfrutar con las propuestas de 150 gramos
9: festival que se inauguraba ayer en Montermoso. Sí, son obras de corta duración, no superan los 25 minutos y cada compañía realiza tres o cuatro pases seguidos para un público reducido. Raúl Camino de la compañía El Mono Habitado, que organiza junto a Pet Limbo el festival 150 gramos, nos adelanta el cartel de hoy.
3: Tenemos una compañía de Barcelona con un espectáculo muy especial también porque trata el tema del duelo y es muy emotivo porque lo hacen de una manera... ...diferente, absolutamente diferente... ...luego tenemos a Goitibera con y visit ...que llevamos tiempo tra queriendo traerles... ...pero siempre hemos tenido algún problema de última hora... ...y vienen este año... ...luego tenemos otro que viene de Madrid... es en Chico Andaluz con La Revisión... ...que es un espectáculo de flamenco contemporáneo... ...en el que se plantean los roles de género... ...y Oroimen, que viene de Navarra... ...Akira Yoshida, uno de los bailarines de Pepintón... ...que es un absoluto lujo tenerlo aquí.
9: Podemos acercarnos a Montermoso y presenciar... Uno, dos, tres o los cuatro espectáculos programados cada día. Las representaciones comienzan a las cinco y media de la tarde. Continúan también las jornadas eh, mostrencas. Y una recomendación
0: para los más pequeños de la casa. El Polideportivo de Mendizorroza coge acoge un año más por Navidad la muestra de espectáculos infantiles de Gasteis. Hoy jueves a las seis y media de la tarde se ha programado Viva mi planeta, me lo contó un pajarito de cantajuego.
9: Este espectáculo basado en Viva mi Planeta, la serie nominada a los Grammy Latinos, reivindica el cuidado del planeta, el esfuerzo y la amistad a través de la música y el juego. En total, más de 80 minutos de música, baile y diversión. Charo, ¿y
0: Doquilis? Es que ricasco. este güey. Está